0: las noticias del día estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que hemos dedicado a los que han huido de las vacunas subrayamos lo de huido porque ha habido gente que decidió en un ejercicio absolutamente impecable de libertad decir que no se ponía la vacuna que no le convencía que no se sentía seguro y tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Nosotros nunca dijimos a la gente que se vacunara o no se vacunara. Allá cada cual ya son ustedes mayorcitos para saber lo que hacen. Pero sí que informamos de todo lo que ocultaban las furcias mediáticas. Por ejemplo, las condiciones que imponían las farmacéuticas a los gobiernos. Lo que aceptaban los gobiernos los peligros que las propias farmacéuticas decían a los gobiernos que existían y que los gobiernos ocultaban. Eso lo informamos desde el primer momento. Y luego cada cual, se supone que la gente es mayorcita y tiene un mínimo de sensatez, cada cual toma la decisión que quiere. Claro, la gente que en realidad chapotea, se revuelca, rezonga en el liberticidio, pues esto no lo podía aguantar. Había que ir a por la gente que no se quería vacunar. Los llamaron asesinos. Gente que de medicina no sabe absolutamente de nada. Bueno, no saben en realidad de casi todo, no saben nada. Suele ser gente de una ignorancia enciclopédica, casi no encuentras algo en una enciclopedia que no ignore. Y esa gente pontificando porque se subían a un escenario, porque salían en una pantalla de televisión o porque tenían un micrófono delante. O sea, yo creo que es de los espectáculos más bochornosos y más degradantes que se pueden ver en una sociedad. Y algunos además hasta insultando, llamando asesinos a los que no querían vacunarse. Por cierto, que la Junta de Andalucía, que sigue sacando, debe ser la única región en España, que sigue sacando las cifras de la gente que sufre el coronavirus, ya son solo vacunados desde hace bastante tiempo los no vacunados ni enferman ni se mueren ni nada gracias a dios los únicos que no dejan de caer frente al coronavirus son los vacunados bueno esto también lo advertimos en su día pero claro estaban las furcias mediáticas desatadas los políticos tres cuartos de lo mismo y ahora de qué nos enteramos bueno, primero nos enteramos de que es verdad, había gente ignorante, tonta, manipulable, estúpida, prostituida, etcétera. Pero bueno, eso, eso se sabía hace mucho tiempo, pero nos hemos enterado de que había gente que no se lo creía, pero no tenía el valor como los otros de decir, "No, yo no me vacuno". Y no me vacuno porque no quiero vacunarme, porque esto no me convence, porque además creo que hay una serie de indicios de que esto puede ser peligroso. Bueno, esos fueron los que aparecieron como el capitán trueno, como el jabato. Es decir, la gente que fue verdaderamente valiente. Pero luego está la gente que, hombre, no era valiente, pero no se lo creía. Y entonces, como tampoco querían tener problemas, pues ¿qué pasa? Que al final surge el mercado negro de las certificaciones falsas. Esto, en algunos países de Hispanoamérica, ha sido verdaderamente el relajo superior. Es decir, te vendían las certificaciones de vacunación hasta en las plazas. Lo cual ya es el remate. O sea, te podías llevar una libra de aguacates y un certificado de vacunación. Seguramente más falso que un dólar de madera. En España, hombre, las plazas que sepamos no lo ofrecían, pero claro, siempre aparece alguien corrompido dentro del aparato del Estado y alguien que lo piensa y dice, hombre, que no me lo paguen en España, no sea que aparezcan los chupasangres de la agencia tributaria y me líen una inspección, no, que lo paguen en Lituania, en Ucrania por un pelo, pero bueno, en Lituania, que paguen en Bitcoin, en tal sitio, etcétera, etcétera. Y esto empezamos a expedir certificados de vacunación, que sepamos, por las investigaciones que hay de un par de meses para acá, millares y millares, la última lista de 2.200. Bueno, puedes decir, bueno, pues estará gente asustada, no se creía la historia, no tenía valor para enfrentarse a la masa azuzada por las furcias mediáticas y dijeron, pues hombre, eh, busquen un certificado y me libro, vale. Pero es que resulta que aparece el director de una compañía farmacéutica y el director de una compañía farmacéutica que fabrica fármacos relacionados con el coronavirus. Dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. O sea, el director de una compañía farmacéutica que fabrica fármacos relacionados con el coronavirus compra un certificado falso de vacunación. Y encima se lo cuenta a los parientes, y claro, los parientes inmediatamente. Y uno dice, pero bueno, ¿qué sabía este señor? ¿Qué sabía este señor de los medicamentos del coronavirus? Y sobre todo, si lo sabía, ¿por qué no nos lo contó? Desde luego, la vacuna no debía fiarse mucho cuando decidió que no se pegaba el pinchacito y que en vez de eso pagaba un certificado falso de vacunación. Y aquí es donde ya te echas a temblar, porque dices, bueno, ¿Y cuántos políticos no se han vacunado? Por ejemplo, aquel altísimo ejecutivo de la Pfizer que dijo que él no se vacunaba, ni él ni su familia, porque había un conflicto de intereses. ¿Conflicto de intereses cuál? ¿Entre tu salud y lo que vendías? Porque si no, que nos expliquen el conflicto de intereses. Y claro, aquí está saliendo una cantidad de podedumbre. Verdaderamente impresionante. Las furcias mediáticas locas por enganchar la publicidad de la Big Pharma pero luego resulta que los de la industria farmacéutica, muchos de ellos estaban en el conocimiento. ¿Y les importó algo la suerte de sus semejantes? Nada, en absoluto. Y se atrevieron a decir esto no puede ser, esto no hay que fabricarlo, esto no se lo pongan callados como ramonetas. Allá los demás, si se lo ponen, yo no me lo pongo, mis parientes no se lo ponen, compramos un certificado falso de vacunación y arreando que es gerúte. Esta es la sociedad en la que vivimos. Y por supuesto es la sociedad que no les cuentan las furcias mediáticas. Y no se lo cuentan las furcias mediáticas porque si se lo cuentan se acabó el negocio, ¿de qué van a vivir? Es imposible. Y entonces las furcias mediáticas lo silencian. Esa es la tristísima realidad. Es tremendo, pero es así. Esa es una de las razones de que, por ejemplo, el programa La Voz, que en estos momentos está reuniendo un crowdfunding para poder tener una temporada 2022-2023, ya esté rozando el 98% del crowdfunding. 98%. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos gran publicidad? No, nosotros por sistema jamás hemos tenido publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos recomienda algún partido político, nos recomienda alguna confesión religiosa, nos recomienda algún sindicato, alguna ONG. Jamás, nunca hemos querido eso. Por la sencilla razón de que eso implicaría que en un momento o en otro, al final nuestra independencia y nuestra libertad se acabarían. Si la voz ha aguantado temporada tras temporada, hasta esta que es la octava y previsiblemente puede que haya una novena, porque ahora mismo nos queda menos del 3% para llegar a la meta del crowdfunding, se debe a ustedes. Ni siquiera a nosotros, se debe a ustedes. Porque ustedes todos los años deciden si nosotros seguimos emitiendo la temporada siguiente o no seguimos emitiendo. Y efectivamente, pues ustedes deciden año tras año que sí. ¿Por qué? Pues porque no formamos parte de las furcias mediáticas. Desde luego, jamás amasaremos las fortunas de ciertas furcias mediáticas. Hay otras que son furcias mediáticas, pero encima furcias baratas. O sea, la verdad es que se alquilan también casi casi por cuatro perras. No es nuestro caso. Y como no es nuestro caso, pues evidentemente ustedes lo deciden cada año. Y tampoco es porque nosotros les pidamos dinero que no lo hemos hecho jamás. Nosotros tenemos una norma que hemos repetido no solo durante el crowdfunding, sino a lo largo del programa durante toda la temporada. Quien mejor sabe en qué emplear su dinero son aquellos que ganan ese dinero. Si usted ha ganado con el trabajo que sea, en un taller, en una carpintería, en una oficina, en un banco, donde sea el dinero X, el único que tiene derecho a disponer de ese dinero es usted. Y si hay un burócrata, un chupasangres buscabonus de la agencia tributaria, un clérigo o un político que pretende decirle que él sabe mejor en qué emplear el dinero, ese es un embustero, es un canalla y es un estafador. Porque el único que sabe cómo emplear mejor el dinero es usted. Que usted en un momento determinado dice, bueno, vamos a ver, por lo que me costaría una horchata, dos cafés, Voy a participar en el crowdfunding para que haya una novena temporada de La Voz. Pues nosotros se lo agradecemos de todo corazón, desde lo más profundo del corazón. Que por el contrario, por el contrario, usted dice, pues no, mire, no voy a participar, no me viene bien este año y me apetece muchísimo beberme una horchata. Pues sole su horchata, porque usted hace finalmente aquello que tiene que hacer y es disponer con total libertad de su dinero y no permitir que otros le digan cómo tiene que emplear el dinero. Esa es la auténtica realidad y por eso estamos donde estamos. Que reunimos lo poquito que nos queda, que es un dos y pico por ciento, menos del tres por ciento, pues miren ustedes, habrá una temporada de la voz, una novena temporada de la voz, que no es así. Pues no pasa nada. Ya trabajaríamos en otra cosa, ya nos dedicaríamos a cualquier otra historia. Pero lo cierto es que esta es la situación. Y a nosotros no nos paga la publicidad, ni privada ni pública, porque no tenemos. No nos sostiene ninguna entidad, porque no dependemos de ninguna entidad, salvo de nosotros mismos. Y los únicos que deciden si seguimos hablando con verdad, con libertad y con independencia son ustedes, que nos votan todos los años. Y si algún año no nos votan, pues nos iremos y fue bueno mientras duró. Y esa es la situación en la que estamos. Y entramos ya, como no podía ser menos, en la información, en el boletín informativo, comenzando como siempre por un segmento de España. Noticia que se las trae, porque resulta que el Tribunal Supremo ha decidido revisar los indultos del gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez en favor de los golpistas catalanes. Por cierto, golpistas que contaron con el apoyo económico del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, según él mismo reconoció en el Tribunal Supremo, y al que, sin embargo, hasta ahora ningún juez ha llamado. Y que sigue andando tan fresco por ahí cuando tendría que estar en la cárcel. De modo que, en fin, la actuación de la justicia en España no es que sea de lo más recomendable. En este caso, evidentemente, el Tribunal Supremo rectifica, ha dicho que por lo menos va a revisar los indultos, y bueno... Aparece en un momento determinado la portavoz del gobierno y ya lo que nos dice es algo verdaderamente impresionante porque demuestra que ni de broma ni de broma en España existe una supremacía de la ley como se supone que hay en otros países. Eso que los anglosajones llaman el rule of law. Aparece la portavoz del gobierno que es una señora que se llama Isabel Rodríguez y que dice que los indultos han sido útiles. ¿Y por qué han sido útiles? Bueno, pues porque esto garantiza la convivencia y la recuperación de la normalidad en Cataluña. La normalidad en Cataluña es que los nacionalistas catalanes sean impunes, cometan el delito que cometan desde hace décadas. Esa es la normalidad, triste normalidad. Claro, El indulto, vamos a ver, el indulto tiene un sentido cuando la pena ha sido excesiva. No es este caso cuando uno podría pensar que el tribunal se equivocó en la aplicación de la ley. Es este caso, pero es que se equivocó en la aplicación de la ley, si es que se puede decir así, para que las penas fueran muy inferiores a lo que debían haber sido. O cuando hay un arrepentimiento mayúsculo, en absoluto, han dicho que lo van a volver a hacer en cuanto que puedan. Y frente a eso, que es la legalidad, este gobierno decidió que, bueno, como le interesaba pactar con los golpistas catalanes, pues los indultaban y a otra cosa mariposa. Esto es vergonzoso. Pero es que en España no existe una supremacía de la ley. En términos reales no ha existido jamás. España pertenece a una corriente cultural en la que no existe eso ni cosa que se le parezca. O sea, esa es la tristísima realidad. Y en medio de esa situación, pues, pues ya pueden imaginarse la que nos espera a todos. O sea, es algo verdaderamente de escándalo. Pero bueno, si al final el gobierno considera que puede hacer cualquier cosa pasándose la ley por el forro de sus caprichos, y el Tribunal Supremo no sabemos si al final va a hacer algo aparte de revisar, lo cual no quiere decir que vaya a cambiar nada, pues no se sorprendan de lo que pasa en España, de que continuamente la ley se conculque, de que solamente la agencia tributaria pierda más del 51% de las causas que llegan a los tribunales. O sea, todo esto es vergonzoso, es digno de un país tercermundista, pero de lo más atrasado. Sí, pero así es España. Porque España, desde hace siglos, está en una tradición que no cree en la supremacía de la ley, cree en la supremacía de los sujetos que están en ciertas instituciones y que por supuesto se colocan por encima de la ley y colocan las instituciones a su servicio, que es lo que pasa en España. Pero esto no con el régimen del 78, hombre, que antes de ese régimen había una dictadura. O sea, no nos vamos a engañar aquí tampoco. Esto es algo que es propio de la historia de España desde hace siglos. Uno hubiera pensado que en algún momento saldríamos de ello. Todo lo contrario. Cada día que pasa es más evidente. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes, pero como una pedrada en el ojo, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes le recordamos que pueden participar en nuestro crowdfunding para que este programa La Voz y también www.cesarvidal.tv pueda seguir escuchándose una temporada más. Y vamos con la información de España. El Tribunal Supremo cambia su criterio... Y decide ahora entrar a revisar la concesión de los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez, a quienes desde el gobierno autonómico de Cataluña lideraron un golpe de Estado contra España. Es ahora, tras una votación que resultó con tres votos a favor y dos en contra, cuando la sala del contencioso administrativo de este tribunal estima los recursos contra su propia negativa. Unos recursos de reposición que fueron interpuestos por los demandantes contra la decisión de este mismo tribunal de rechazar la legitimación activa que tenía este tribunal para recurrir las medidas de gracia otorgadas por el gobierno de Pedro Sánchez a los promotores de este referéndum ilegal. Estos recursos fueron presentados por el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Convivencia Cívica Catalana, pero los magistrados han rechazado por unanimidad el recurso de reposición interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sigena y Jerusalén. Ahora este cambio de postura que tiene el tribunal puede deberse al cambio de magistrados en el mismo. Las medidas de gracia concedidas fueron para el ex vicepresidente de la Generalidad Oriol Junqueras para los ex consejeros Josep Rull, Jordi Turull, Joaquín Fon, Raúl Romeva y Dolors Bassa. También para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carma Forcadell, y los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Al conocerse la decisión del tribunal, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la utilidad de los indultos en aras de la convivencia y la recuperación de la normalidad en Cataluña. Frente común en el gobierno, está claro, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también decía que el gobierno cumplió la ley a rajatabla, los indultos son legales y que además sirvieron para una finalidad mayor, superar la tensión insoportable que se vivía en Cataluña.
0: Bueno, y les comentábamos, hablando de la noticia anterior, que los nacionalistas catalanes, la normalidad en Cataluña es que hagan lo que quieran, delincan, roben, corrompan, que luego siempre, desde Madrid, ¿ah? les dan el indulto. Esto viene de muy lejos. Eso por no contar el proceso de la familia Puyol, que vamos es evidente que están esperando a que se muera Puyol, y luego, como la matriarca, pues parece ser que la mujer ha perdido totalmente el control de sus neuronas, a esa no la van a juzgar y los hijos dirán que no sabían nada porque oh, al para, oh, para don Jordi pues era el que lo hacía y adelante con los faroles. Una fortuna de miles de millones de euros que está ubicada por ahí y que hasta donde yo sé la agencia tributaria no la está buscando. Se conoce que ahí les han dicho, no, no, el bonus por ahí no lo busquéis, buscad el bonus por otro lado. Es algo verdaderamente notable. Y en esa Cataluña donde no existe el imperio de la ley, no ha existido nunca en España, pero es que en Cataluña tampoco, el Partido Socialista de Cataluña ha pactado con los golpistas catalanes una ley que se carga el 25% que le habían dejado al español y que solo reconoce el catalán como lengua propia y vehicular en el sistema educativo. Esto a los socialistas catalanes que están dispuestos a gobernar en Cataluña, como los socialistas en cualquier sitio, a cualquier coste, jamás pensando en los intereses nacionales, etcétera, etcétera, pues les parecerá que es genial. Es decir, aquí hemos llegado a un acuerdo, pues la próxima vez a lo mejor conseguimos que junto con la izquierda gobernamos, controlamos la generalidad, como además Cataluña es la región que más se lleva de toda España, porque expolian a toda España para dárselo a Cataluña y que se estén quietecitos o no se muevan demasiado los nacionalistas encantados. Pero esto es un disparate. Y no solo es un disparate porque va en contra de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No solo es un disparate porque va en contra de una repetidísima jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Esto es un disparate porque están condenando a las nuevas generaciones en Cataluña a que hablen solo en catalán. Y con el catalán no vas ni a la vuelta de la esquina usted no comprende cataluña, ¿no? Todo lo contrario, la comprendo muy bien. El que no se entera es usted porque está ahí en el agujero donde se han metido y se cree que eso es la realidad. Con el catalán no vas a ningún sitio. Con el español te puedes comunicar con centenares de millones de personas y es la lengua más en expansión en estos momentos, incluido el inglés. Y esa es una realidad objetiva. Entonces tú privas a las nuevas generaciones de ese instrumento que es el español que en algún momento lo mismo les sirve pues yo qué sé, para buscarse la vida en otro país, porque las cosas en España que a veces están más malitas y encima te crees que has hecho una machada pues esto indica el grado de autismo y de necedad al que no para de descender la clase política catalana eso sí, con unas furcias mediáticas de lo más tirado y con una serie de instancias que van en la misma dirección bueno, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si se quieren condenar, que se condenen, que decía aquel inteligente procurador de las Cortes que representaba, por cierto, a Madrid.
1: El Partido Socialista catalán ha pactado con el separatismo una ley que omite el 25% del castellano, a la que es obligado por ley, y solo reconoce el catalán como lengua propia de Cataluña y vehicular en su sistema educativo. El texto se va a aprobar esta semana en trámite de urgencia en el Parlamento de Cataluña justo antes de que venza el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se imponga este 25% por lo menos de castellano en las aulas. Un texto firmado por los socialistas, por Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña y los comunes. El texto sostiene a petición de los socialistas lo siguiente. Les leemos. El castellano será utilizado en los términos que fije los proyectos lingüísticos de cada centro. ¿Ya ven dónde deja la sentencia del tribunal? Y añaden. La enseñanza y el uso curricular del catalán y el castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada para que el alumnado adquiera un dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria. Y también dice esta ley que van a sacar adelante que las lenguas oficiales estarán supeditadas a, les leemos, la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística. Como ven aquí es donde pisotea la ley, la exigencia impuesta por el alto tribunal del 25% de clases, al menos en castellano, en todas las escuelas catalanas. Pero no lo van a tener fácil porque, según explica el redactor del recurso de la asociación por una escuela bilingüe que envió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a exigir la inminente ejecución de la sentencia, hablamos de Pepe Castillo, dice que esta ley es una ley confusa, hecha de manera atropellada, que no afecta a la sentencia y que no impedirá que el castellano sea vehicular porque debe interpretarse conforme a la Constitución. Pero de momento la sentencia del tribunal no se está cumpliendo ya que el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña remitió una carta a los directores de los colegios diciéndoles que no cumplieran la sentencia.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica con una noticia enormemente triste y es que el Tribunal Supremo de México avala que el aborto a partir de los 12 años en casos de violación se pueda practicar sin autorización de los padres o tutores. Esto es un disparate. Esto es una historia que viene desde hace bastante tiempo y que efectivamente, pues bueno, de alguna manera tenía una base en la legislación mexicana previa, pero desde luego no a partir de los 12 años y desde luego no sin el consentimiento de los padres o tutores. Claro. Como esto en última instancia no es nada más que una muestra más de sumisión a la agenda globalista, que es una agenda abiertamente genocida, es decir, pretende liquidar a miles de millones de seres humanos o en el claustro materno, o porque son ancianos, o porque son enfermos, o porque los vamos a matar de hambre con las hambrunas que estamos provocando, etcétera, 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 pues bueno, estarán encantados. Pero esto es algo pavoroso y además como toda esta agenda genocida al final es algo absolutamente aterrador por lo ridículo de manera que una niña de 12 años pues para ir a un museo o para ir a una excursión o cosas de ese tipo necesita el permiso de padres de tutores etcétera pero para abortar no Ir a un museo debe ser mucho más peligroso que abortar. no Supongo que en algún caso dirán, ah, lo mismo, van al museo, aprenden algo, piensan un poco, peligrosísimo, peligrosísimo. Y claro, al final habrá quien no quiera ver esto. Pero esto es lo que hay. Y estamos viendo cómo se desenvuelve toda una agenda genocida que tiene en el punto de mira a miles de millones de seres humanos y que ha decidido exterminarlos o con virus falsos, o ha decidido exterminarlos mediante el aborto, o mediante el hecho de que no lleguen a nacer jamás por la expansión de la homosexualidad, o porque exterminamos a los indigentes y a los ancianos y a los enfermos mediante la eutanasia, o a lo mejor porque finalmente conseguimos que estalle una tercera guerra mundial y en fin vamos a intentar dejar el planeta desbrozado para lo que a nosotros nos gusta como decía hace no muchas horas soros en el foro de davos es decir uno de los grandes iconos de la agenda globalista en una de las grandes instancias de la agenda globalista bueno, pues esto es una desgracia para México, pero hay que decir que es el síntoma de una desgracia muchísimo mayor para el género humano.
1: El Tribunal Supremo de México ha avalado la interrupción legal del embarazo en casos de violación sin necesidad de autorización judicial o en el caso de las niñas mayores de 12 años sin la necesidad de autorización de los padres o tutores. Todos los hospitales públicos mexicanos deberán practicar abortos a mujeres mayores de 12 años en casos de violación sin necesidad de que las víctimas hayan presentado una denuncia penal por los hechos. De este modo, la Suprema Corte de Justicia de México refrenda la validez de la norma oficial mexicana 46 que permite el aborto por violación en todas las instituciones de salud públicas y privadas del país. Desde el año 2009, esta norma, la NOM 046, establece que las mexicanas tienen derecho a interrumpir un embarazo por violación en cualquier estado. Ya la última reforma de esta norma del año 2016 eliminaba el requisito de denuncia para poder practicar un aborto en cualquier clínica o hospital de México, y también permitía el aborto sin el consentimiento de los padres, algo que provocó numerosas acciones. En ese año 2016, el Congreso de Aguascalientes y el Gobierno del Estado de Baja California interpusieron controversias constitucionales que alegaban violaciones a las facultades legislativas de los congresos estatales con respecto a los delitos de violación y aborto además de afectaciones al interés superior de la niñez por permitir el aborto a las niñas menores de 12 años sin el consentimiento de los padres. Pero ahora, como les decimos, el tribunal rechaza estas controversias con nueve votos a favor y solo uno en contra. Y para apoyar su postura, el juez del Tribunal Supremo de México, Luis María Aguilar, afirmaba lo siguiente en la prensa. La Convención sobre los Derechos del Niño introduce el concepto de evolución de las facultades del niño al estipular que la dirección y orientación impartidas por los padres o encargados legales deben tomar en consideración su capacidad de ejercer sus derechos por cuenta propia.
0: Y nos vamos a Brasil, donde también se libra otra de esas batallas, porque Brasil ha decidido que pone fin a la emergencia por el coronavirus. Aunque la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo todo lo posible para convertirse en un gobierno sobre los gobiernos que acabe decidiendo sobre la vida y hacienda de los seres humanos, dice que, en fin, que la pandemia no ha terminado, que esto sigue así, que no se puede hacer. Recuerden ustedes que desde el inicio del coronavirus, de la crisis del coronavirus, en su momento, Bolsonaro fue uno de los pocos que se opuso a las políticas de confinamiento masivo y de cierre de empresas. Y lo hizo porque Bolsonaro fue también de los pocos que se dio cuenta de que se iba a utilizar el coronavirus para acabar con la economía de los países quebrarlos y endeudarlos. De tal manera que cuando se acabara la historia del coronavirus, pues tú tenías a buena parte de las naciones de la Tierra de rodillas. Algunas no, ¿eh? Algunas es que parece que se han empeñado en que no las van a poner de rodillas, sea China, sea Rusia. A uno le pueden caer mejor o peor sus presidentes, le puede caer mejor o peor la nación o su sistema. Pero desde luego no parece que estén dispuestas a hincar la rodilla delante de la agenda globalista. Hay algunas naciones más pequeñas que van en esa línea. Es el caso de Hungría con Orbán, es el caso de Brasil con Bolsonaro. Y efectivamente Bolsonaro en ese sentido ni hablar y Bolsonaro además ha sido de los que se ha opuesto al tratado global de pandemias porque se ha dado cuenta perfectamente de que eso significa el final de la libertad para los estados, el final de la soberanía y el final de la independencia. Bueno, esperemos que aparte de Bolsonaro se entere más gente porque en Brasil las elecciones presidenciales no están tan lejos y la idea es que acabe un presidente de carácter globalista, da lo mismo que sean de izquierdas o de derechas, no crean ustedes que eso es tan relevante, imponiéndose y convirtiendo al Brasil, que es uno de los países que puede salir de toda esta zarabanda, convirtiéndolo en un protectorado en una colonia más de la agenda globalista.
1: El mismo día que el director general de la OMS insistía en que la pandemia por el COVID-19 continúa y que no está cerca de terminar, el Ministerio de Salud de Brasil decretaba el fin de la emergencia de salud pública en el país causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Este fin de la declaración de emergencia no afecta las llamadas vacunas contra el COVID-19, las empresas que elaboran vacunas candidatas y otros productos relacionados con la pandemia han recibido una prórroga de un año de la denominada autorización de uso de emergencia antes de tener que solicitar debidamente la aprobación de sus productos al organismo sanitario competente. También termina la obligación de llevar mascarillas en aeropuertos y aviones y se vuelve a servir comida en los mismos. Hay que decir que desde el inicio de la declaración de la pandemia Brasil documentó 31 millones de casos y 665.000 muertes. Y ahora las autoridades sanitarias han registrado algo menos de 500.000 casos de coronavirus en el último mes. Según expuso el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Quiroga, en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra. Ahora la prioridad sanitaria de Brasil es reducir los factores que elevan el riesgo de enfermedades cardíacas y otras afecciones como el tabaquismo, la falta de ejercicio, la diabetes y la hipertensión. Hay que recordar que Bolsonaro ha sido uno de los pocos presidentes del mundo que se ha opuesto a las políticas de aislamiento masivo y cierre de empresas y llamaba a los brasileños a seguir con la mayor normalidad posible durante gran parte de esta denominada pandemia. Una postura que no siguieron la mayoría de los gobernadores de Brasil, donde muchos estados, los ciudadanos del país, sí sufrieron encierros domiciliarios, porque este sistema federalista que rige Brasil da potestad a los gobernadores para imponer sus propias políticas de emergencia, incluso cuando el presidente no estaba de acuerdo. Hay que decir también que ayer Bolsonaro se ha opuesto frontalmente al Tratado Global de Pandemias, haciendo afirmaciones como estas. Brasil no se unirá a eso. Brasil es autónomo. Brasil es autónomo y no se meterá en eso. Olvídese. Si esa propuesta avanza, no será con Brasil. ¿Sabes por qué? Preguntaba retóricamente Bolsonaro. Porque fui el único jefe de Estado en el mundo que no se adhirió a la tendencia del bloqueo. Dije que había que cuidar a los ancianos y a las personas con comorbilidades. Y hoy los estudios, sobre todo los de fuera de Brasil, demuestran que tenía razón. Y continúa diciendo el presidente Bolsonaro, ¿cuál fue el Estado que más se encerró en Brasil? Sao Paulo. ¿Cuál fue el estado en el que murieron más personas por cada 100.000 habitantes? Fue San Paulo. Esa es una señal de que tenía razón. Bueno
0: nos vamos a internacional y nos vamos a internacional con la matanza que se ha producido en Texas. Ya saben ustedes que hubo un joven, por cierto, transexual e hispano, aunque ustedes sobre todo les cuenten que era pobre, pobrísimo, que agarró un arma, se puso a disparar y se ha llevado por delante a 19 niños y dos profesoras del centro. Como no podía ser menos, esto no lo ha utilizado para el fondo del asunto. ¿eh? Por ejemplo, es que este chico a lo mejor tanto trans le trastornó y se puso a pegar tiros. Es que este chico a lo mejor es de los hispanos que no deberían estar en este país. En fin, no, eso Biden no lo va a pensar. Biden ha aprovechado para tomarla con las armas. Pero ojo, que aquí aparece la típica hipocresía del muy católico presidente Biden. Y es que, efectivamente, las armas que no puede haber son aquellas armas que utiliza un ciudadano para defenderse. Sí, es verdad que a lo mejor hay un ciudadano que es trans e hispano, que se le cruzan los cables y se pone a pegar tiros. Pero esas armas, y además tiene una protección legal, que es la propia constitución americana, son armas que tienen los ciudadanos para defenderse, por ejemplo, de políticas como las que impulsa Biden. Entonces Biden, le han dicho, por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Y a uno le dan, las ganas de le dan ganas de decir, por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos a un hipócrita criminal que se llama Joe Biden y que está ocupando de manera ilegítima la Casa Blanca? ¿Cuándo? Porque el señor Biden, ¿cómo va a hablar del lobby de las armas? Si el señor Biden ha conseguido que el lobby de las armas hace apenas unas horas se embolse 40.000 millones de dólares en armas para Ucrania. ¿Pero qué está hablando del lobby de las armas? ¿Pero qué está diciendo este sujeto? Si precisamente la industria armamentística forma parte del complejo industrial militar en este país y el dinero gordo lo hace gracias a políticos como Biden no a un chico que puede comprar una escopeta. Esto es el colmo de la desvergüenza, de la hipocresía y de la duplicidad, que es lo que es Biden. Y por supuesto hay millones de americanos que cuando ven a Biden diciendo esto les das ganas de vomitar. Pero a continuación van a ver si el arma que tienen en casa funciona bien. Porque saben que efectivamente la agenda globalista Quiere dejar desarmada e inerme a la población. Eso en España ya es así. Gente que tiene una escopeta de caza o algo así. Pero bueno, en España, en un momento determinado, nadie se va a echar a la calle a defenderse con las armas en la mano. Vamos, ni soñar. Antes se pondrán todos a aplaudir como focas, lo que toque aplaudir y lo que les digan los políticos y las furcias mediáticas, que echar mano de las armas. O sea, no nos engañemos. ¿eh? Punto. No entro en juzgar si es mejor o peor, pero no va a pasar. Pero en Estados Unidos sí. Y aquí el señor Biden sabe que en un momento determinado los ciudadanos que tienen un derecho constitucional a llevar armas no van a aceptar determinadas cosas. Y que si en algún momento van a buscarlos a su casa, no va a haber gente en los balcones aplaudiendo como focas. Va a haber gente que va a estar esperando con el fusil en la mano. Recuerden ustedes aquella escena bien reveladora de la gente de Black Lives Matter que actuaban vandalizando todo a su paso y que de pronto pasaron por delante de la casa de un abogado que salió con un fusil, con un rifle en la mano y al lado su mujer y los de Black Lives Matter pasaron al lado bueno, aquello parecía una fila de monjas rezando en voz baja el rosario. ¿Por qué? Pues hombre, porque sabían que efectivamente, efectivamente existe un derecho constitucional a defenderse y que Biden quiere acabar con ese derecho, por si algún día deciden implantar la dictadura ya de manera total. Y como en España no tienen ni idea de la realidad, pues cuando salen estas noticias inmediatamente te hablan del salvajismo del pueblo americano. Ah, el salvajismo del pueblo americano porque en algún momento hay quien defiende a su familia y a su casa con un arma. Y el salvajismo del director de una empresa farmacéutica que no se cree lo de las vacunas del coronavirus, que compra un certificado falso para él y para sus parientes, eso no es salvajismo. Eso no causa, por silencio y omisión, quizá miles o decenas de miles de muertes y de desgracias personales. Eso no es salvajismo. Es terrible, verdaderamente terrible, la información de las furcias mediáticas en España, que en estos momentos estarán en la historia de que como hay una pobreza terrible en Estados Unidos y además se deja a la gente que tenga armas, no, ese, ese riesgo en España no existe. La gente que en España tiene armas, desgraciadamente, y las usa, son los terroristas y los delincuentes. Porque incluso la policía no se atreve a utilizarlas. Y en el caso de los pobres ciudadanos que utilizan un arma en defensa propia, están en prisión. Como ese pobre anciano que lleva ya más de un año en prisión, porque siendo un octogenario y viendo venir a un delincuente inmigrante ilegal que estaba en España, con una motosierra, se defendió de él. ¿Y qué pasó? Que está en prisión y que la juez decidió que obviamente la defensa propia no aplica. La defensa propia hubiera sido a lo mejor que le hubiera cortado primero una pierna al anciano y entonces el anciano hubiera respondido o que el anciano hubiera buscado otra motosierra no sabemos los 50 o más años de diferencia de edad que tenía con el delincuente cómo lo hubiera solucionado el anciano para equipararse, pero ese pobre hombre está en prisión. Y a ese pobre hombre, quien ahora se dirige a ustedes, le envió un paquete hace meses y ese paquete le ha venido devuelto de la prisión. Es decir, que le están incluso privando del derecho de recibir paquetes. ¿Por qué? Pues porque algún funcionario, alguna autoridad política de la cárcel, etcétera, vio que quien se dirige a ustedes, a ese hombre, le enviaba un paquete y decidió que se devolviera. Eso es lo que pasa en España. Eso es lo que le gustaría a Joe Biden que pasara en este país. Eso es lo que jamás va a suceder en este país.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su dolor por el ataque a la escuela de primaria Grove en Ubalde, una localidad de 16.000 habitantes del estado de Texas. Un joven de 18 años armado ha matado allí a 21 personas, entre ellas 19 niños y dos profesoras del centro. El presidente de los Estados Unidos ha aprovechado sus condolencias para lanzar también un mensaje en favor de mayores controles sobre la venta y el uso de armas de fuego, señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa. Y se expresaba Joe Biden del siguiente modo. Los fabricantes de armas se han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios le reportan. Por el amor de Dios, ¿cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas? Estoy harto. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos actuar contra estas carnicerías. Pasé mi carrera como senador y vicepresidente trabajando para aprobar leyes de armas con sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y tienen un impacto positivo cuando aprobamos la prohibición de armas de asalto. Los tiroteos masivos bajaron y cuando la ley expiró, se triplicaron. La idea de que un chico de 18 años pueda entrar a una tienda de armas y comprar dos armas de asalto es simplemente un error en parte no le falta razón pero resulta bastante chocante escuchar a joe biden hablar así cuando el lobby armamentístico está haciendo el agosto gracias a él en ucrania y en otros países en conflicto y cuando además joe biden ha tapado a su hijo que ha financiado durante años la producción de armas químicas en ucrania algo mucho más mortal y más grave bastante cinismo observamos en joe biden
0: no y nuestra última noticia de internacional sigue hablando de Biden. Y es que el fraude electoral más que indiscutible que llevó a Biden a la Casa Blanca cada vez está más claro. De hecho, después de una investigación que ha llevado varios meses en el estado de Wisconsin, el sheriff del condado de Racine hizo una presentación que se ha televisado en la que has puesto las pruebas que pudieron reunir sobre la comisión de delitos graves de la comisión electoral de Wisconsin, lo cual es tremendo. ¿Y cómo lo hacían? Oiga, pues como si esto fuera el régimen de la restauración en España, sacándole el voto a pobres ancianos que ya no tienen capacidades mentales. O sea, puede que a lo mejor aquí los ancianos no los vayan liquidando en masa como en el Canadá pretende liquidarlos el globalista Trudeau porque alguno diga, oye, no, que esos ancianos pueden votar al Partido Demócrata y tenemos elecciones de midterm a la vuelta de la esquina, no me los matéis todavía. ¿Eh? conservadmelos porque allí va la gente, le saca los votos al pobre anciano que ya no sabe dónde tiene la mano derecha y por supuesto los votos se los da a Biden o a algún miembro del Partido Demócrata. Esto es irrefutable, esto apesta y apesta como apesta lo que está haciendo Biden en Ucrania y cómo se viene haciendo al menos desde Obama, del que fue el vicepresidente. Apesta como el dichoso ordenador portátil de su hijo Biden. Apesta como los negocios del hijo de Biden, Hunter, en China y en Ucrania. Y apesta como un fraude electoral propio de un país africano de lo más atrasado y que desgraciadamente se dio en varios de los estados de Estados Unidos, robándole la elección a Donald Trump y dándosela a un esclavo, una marioneta, un títere de la agenda globalista como es el presidente Biden.
1: Después de una investigación de varios meses en el estado de Wisconsin, el sheriff del condado de Racine hizo una presentación televisada en la que expuso las pruebas que su oficina pudo reunir sobre la posible comisión de delitos graves perpetrados por la Comisión Electoral de Wisconsin. Concretamente, las pruebas mostraban que se habían emitido votos en ausencia en nombre de pacientes de residencias de ancianos incapacitados. El director de la residencia era quien solicitaba los votos y los empleados los que supuestamente se encargaron de dárselos a los ancianos. En el año 2020, la Comisión Electoral de Wisconsin, casualmente, prohibió expresamente a los diputados especiales de votos que entraran en las residencias de ancianos. Hay que decir que los diputados especiales de votos son las únicas personas autorizadas por ley para visitar a los ancianos en las residencias. Fue además la comisión electoral quien dijo a los miembros de las residencias que ayudaran a los ancianos a votar, algo que es ilegal y considerado un delito de tipo 1. Personas incapacitadas, con deterioro cognitivo, ancianas, una de ellas una mujer ya fallecida que cuenta su familia que creía que todavía gobernaba Kennedy. Además, fue la Comisión Electoral quien pidió al gobernador de Wisconsin que eliminara el requisito de la ley electoral para las residencias de ancianos, algo a lo que el gobernador se negó porque era ilegal. Todo esto la Comisión Electoral lo hacía justo antes de las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Estos delitos cometidos en las residencias, que se detectaron primero en Racine, se siguió investigando a nivel estatal y se pudo comprobar que era una práctica generalizada. Tanto es así... Que en las residencias de ancianos, el 100% de los ancianos votaba en las elecciones, algo nunca visto antes. Michael Gebelman, ex juez de la Corte Suprema del Estado de Wisconsin y abogado especial que investiga el fraude electoral en el Estado, fue a estas residencias a entrevistar a los trabajadores, a los ancianos y a sus familiares para ver qué estaba pasando y pudo comprobar que los que quedaban vivos, en su mayoría, no estaban capacitados para emitir un voto. Esto... Es un ejemplo más que les hemos venido contando durante años en este programa de un verdadero escándalo, una evidencia más de que le robaron la presidencia a Donald Trump.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque saben que vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos y a continuación tenemos el programa doble sesión continua que tenemos todos los viernes en La Voz dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kalinikova y nos va a hablar de la vida sana, de la existencia saludable del naturismo y luego tendremos a Miguel Ángel Alcarria con su psicoteca y por supuesto un tema de carácter psicológico extraordinariamente interesante de manera que no se vayan que regresamos enseguida